0: 加缪就是个渣男呢。前面说啊，我跟他只是哥哥对妹妹的感情，然后转身就跟妹妹生了对双胞胎。我说<音樂>大家好，我是小飞啊。那我们今天来分享的呢是加缪的《局外人》。上一期呢我们分享了鼠《鼠疫》。那么我们并没有对加缪有做更多的介绍，那我打算就是放在这期里，我们更多的去介绍一下加缪。加缪的标签有很多，最年轻的诺贝尔文学奖得主，存在主义啊，虽然他自己否认，荒谬、荒诞，还是个帅哥，英年早婚又英年早逝，他跟萨特的友情又跟萨特的分裂等等等等。今天我们就来好好介绍一下这个法国文坛鼎鼎大名的才子。阿尔贝加缪，加缪出生在阿尔及利亚。阿尔及利亚呢是在北非啊、呃，它与欧洲呢隔地中海相望，离西班牙、法国和意大利都很近。呃、而且呢，阿尔及利亚呢有很长的北非的海岸线，这边挨着的是突尼斯，这边挨着摩洛哥。北非最长的海岸线基本上都属于阿尔及利亚，呃，包括阿尔及利亚的首都阿尔及尔也是一个海滨城市。这里问大家一个问题啊，非洲最大的国家在哪里？对，就是阿尔及利亚，而且阿尔及利亚是世界第十大国家，在国土面积上，这个是知识点啊。<笑>阿尔及利亚的人口呢，主要是柏柏尔人、阿拉伯人，还有欧洲人，反倒是很少有黑人，啊，这跟北非很多国家的情况差不多。加缪呢是出生在一九一三年，那个时候的阿尔及利亚呢是法国的殖民地，那么作为在殖民地的法国人啊，应该说他是属于上等人。就像在香港殖民地时期的英国人一样，但是呢，阿尔及利亚有一点不同。在阿尔及利亚的欧洲移民啊，如果不是官派的话，一般都是在法国本土混得不太好的人。虽然有法国国籍，但是他们在殖民地的生活却很贫困。而且很不幸的是呢，在加缪出生还不到一岁的时候呢，他的爸爸就因为参加一战啊而受伤，后来就死去了。加缪的父亲去世的时候呢，也非常年轻啊，只有二十八岁。所以加缪后来他对于父亲的印象也都完全来自于他妈妈给他的一点关于父亲的些许的描述。那他妈妈呢，通过做清洁工和保姆来养育他的两个儿子。加缪还有一个哥哥啊，比他大三岁。那他妈妈呢，就和两个孩子一起搬到啊、呃、他的外祖母家，他们一起生活，还有他妈妈的两个兄弟。那所以。加缪就是在这样一个非常贫困的情况下，在阿尔及利亚的贫民区长大的。同时呢，他的妈妈还有一点部分的耳聋，而且他妈妈不会读也不会写，那只能靠读别人的唇语来沟通。那同时他还有一个舅舅呢是聋哑人，所以说可见他们整个家庭在阿尔及利亚的生活是非常的难熬的啊。加缪呃到十岁的时候。那他妈妈其实就希望他可以辍学来工作，这样来补贴一些家用了。但是呢，加缪的一个老师就看出了加缪的天赋和才华，然后就帮他申请奖学金，鼓励他继续学业。那当然，后来加缪也没有辜负老师的众望啊，成为了诺贝尔文学奖获得者。得奖之后呢，他也记得感谢他的老师。加缪在十七岁的时候呢，被查出肺结核，那后来这个病也是纠缠了他的一生。嗯、呃，肺结核在当时被称为是穷人病，那、呃、基本上都是生活的环境不够舒适整洁，同时呢营养不够，免疫力低下，那么就容易感染这个肺结核。呃，同样感染肺结核病的呢，还有捷克的作家卡夫卡。那卡夫卡呢，家里倒是不穷，但是卡夫卡从小就是呃体质很弱，后来又搬出去自己住，他的肺结核就是成年之后才得的。那加缪写《局外人》的时候只有二十七岁啊，出版的时候二十九岁。但是你从他的笔法来看，《局外人》可以看出笔法非常的成熟，非常的冷静，感觉不像是一个二十七岁的年轻人写的。反倒我觉得，如果说《鼠疫》啊，《鼠疫》是在加缪三十四岁的时候出版的。如果说《鼠疫》在《局外人》前面，我倒觉得是比较正常的一个顺序，因为《鼠疫》你看他的人物还有点标签化的感觉，但是《局外人》真的就像是从人物心里往外去。道的这个感觉非常的流畅，而且呢，它的内核的哲学核心是全新的，而是颠覆以往的这些文学里的人物和哲学思想的，是完全打上加缪标签的哲学观。所以我觉得《局外人是》是绝对是可以称得上是加缪的代表作。在出版顺序上呢，《局外人》是加缪出版的第一部小说，同一年，也就是一九四零年啊、呃，出版的还有《西西弗神话》，然后七年之后呢，出版的《鼠疫》。那么在当年出版呃《局外人》的时候呢，就非常的畅销，一炮而红，一直到现在，在全世界发行量最高的法语书前三里面啊，总会有《局外人》。好，还有《小王子》也经常是在前三，可以说是出道即巅峰。加缪是很早就结婚了啊，二十一岁结婚，然后第一段婚姻呢持续了五年。那么在五年之后呢，同年离婚，然后又第二次结婚，第二次婚姻呢一直持续到他车祸去世，也就是一共维持了二十年。据说呢是在他出车祸之前呢，他是正准备要跟他的妻子提出离婚的，而且呢在他死亡之前，他们已经是处在一个分居的状态了。当时是在法国读加缪的书呢，你会有一个隐约的揣测，就是说。哎，莫不是这个作者不喜欢女人吧？或者是这个作者应该是个大男子主义的人？因为比如说《鼠疫》里根本就没有涉及有情欲的女人的戏，而《局外人》呢，这个男主角除了想做外，男主角除了想做爱之外呢，跟女人就没有爱情，对女人呢也不太在意。但其实呢，加缪呢跟他笔下的人物不太一样，他甚至在婚姻中也一直都有很多的情人。他在已婚的状态下呢，仍然与很多的女性交往，而且呢还保持写情书。但是他又不像萨特或者说他笔下的人物那样那么诚实。他跟他老婆说“我爱你”，然后跟他情人说“我不爱我老婆，我对我老婆的感情就像哥哥对妹妹那样”。结果转身他就跟妹妹生了个双胞胎，然后他情人。这一看说你不在骗我吗？你你跟跟他对妹妹一样，怎么还还跟他做爱生小孩，对不对？所以也就不再相信他了。但是他仍然保持了吸引女性的魅力，因为我们说过加缪很帅，而且穿着也很时尚、很得体，而且非常的活跃在各种戏剧领域啊、文学领域啊，很有女人缘。他很早结婚，但是对伴侣不忠诚，在婚姻内出轨，而且有很多的女性伴侣。那像这样的人呢，放在现在就是妥妥的渣男，微博上肯定会被骂死。但是卡夫卡跟他就不一样啊，你看我总,总小就是卡夫卡，因为他们俩有太多相似的地方了都是很年轻，长得也很帅，然后写的东西的里面很多的思想和想法是有承袭的感觉，而且都有荒诞和荒谬主义色彩。卡夫卡跟他不一样在哪呢？卡夫卡知道自己对婚姻不会忠诚，所以终生未婚，订婚订了好几次，但是就是不结婚。加缪在作品里呢，就经常 q 卡夫卡的，但是卡夫卡就没有办法 q q 卡夫卡就没有办法 q 加缪了，因为卡夫卡的时代要比加缪早很多。啊、哦，我真的希望以后能够讲一讲卡夫卡啊，但是卡夫卡他是捷克，而且是用德语写作的，所以不在我们的法国文学这个系列里。我希望就可以有一天聊聊卡夫卡，没有卡夫卡。今天的文坛得是多么的枯燥啊！没有卡夫卡就没有马尔克斯，没有《变形记》就没有《百年孤独》，或者说不会有今天的余华和今天的莫言。卡夫卡对全世界文坛的影响实在是太大了。OK， 收、so,。到回到加缪啊，加缪的去世啊，我们也说了是通过一个车祸啊，他当场死亡。呃，加缪曾经说过最最愚蠢的死亡就是死在路上，结果他就是在路上，他是从普罗旺斯呃回巴黎。这个路上，朋友开车，他在副驾驶的位置，那当场死亡。他这个开车的朋友也过了几天受伤也死亡了。结果后后驾驶的两个女士反倒没有事情。那这个就是加缪的一生啊，我们简短的做了一个介绍，呃，可以看出他的这个少年天才，可以看出他的。对文文学、对哲学的一个慧根，还有他的多姿多彩的私生活。接下来呢，我们来讲一讲《局外人》。我非常喜欢这本书，而且推荐大家都读一读，非常好读。大家不要觉得名著都很很厚很难读，《局外人》一共就五六万字，基本上呃，基本上两个小时就读完了。如果你读得快点，一个小时四十分钟就读完了。啊、呃，这个写的非常的。一一气呵成啊，很简洁，这体现了加缪的作品一般也都是这样。哪怕他的《西西弗神话》更薄，就是虽然讲哲学的，一般哲学的像萨特的书都是大部头的书，但是加缪不这样。他下笔非常的简洁，嗯，所以说推荐大家都读一下局外人《局外人》。《局外人》首先这个翻译啊，它是法语里是叫《lettre》，可以说是嗯。外国人啊，或者陌生人，中文里面呢有翻译成局外人，也有翻译成异乡人。那我是觉得，对于这个内容来讲，可能翻译成局外人更好一点，因为男主角呢，他指的是这个 l a y 呢，指的是男主角。男主角他本来他就是一直生活在阿尔及利亚的首都阿尔及尔。他就生活在这里，他不是一个外乡人，只是他的思想，你可以说说他从思想上他是个所谓的正常人的群体之外的人。那这样的话，所以我觉得翻译成局外人好像要比异乡人要更合理一点。当然了，这个异乡人也可以解读成这个这个异乡这个故乡指的并不是地理上的故乡，而指的是一个。呃，人的人的系统的一个故乡。那像英文呢，就是 outsider， 就是我，所以我觉得这个局外人可能是更更合理一点，和英文都是这个概念，就是他是外面的人啊，并不是说从地理位置上的外面的人。那我是个人很倾向局外人的这个这个名称。那么局外人的故事讲的是什么呢？嗯，他一共是分。两个部分，第一部和第二部，一共是两部。那么第一部呢，就是这个男主角莫尔索他的一个回忆的叙述，有剧透啊，一直到他枪杀了一个阿拉伯人，就是整个的这个这个叙述和回忆。那么第二部呢，就是把他被捕入狱之后呢，对他的审讯、审问，然后还有庭审，然后一直到最后的呃处决，还有他在监狱里的一些想法和面对到的事情。整个小说就是。这么一个故事很简单，主线很明了，没有什么奇丽的巧遇，所以是一个很简单的一个故事。那我这里想特别说一下小说的第一句话，很多名著的第一句话都非常的重要，经常被我们引用。有很多的小说第一句话就把整个小说的这个故事和框架，或者是思想就提出来了，也有的呢是成为流传在各个时代的一种名言。呃，比如说狄更斯的《双城记》，这是最好的时代，这也是最坏的时代，简直是经典中的经典。卡夫卡,变机卡,夫卡《变形记》又收到卡不卡，《变形记》的第一句话啊：一天清晨，格雷戈尔·萨木莎从一串不安的梦中醒来时，发现自己在床上变成一只硕大的虫子。这不叫魔幻现实主义，还有什么叫魔幻现实主义？卡夫卡。在全世界的读者头上蒙了一层大被啊，让所有的人都深入到梦境的深处，把你外壳里的内心世界都扯了出来。局外人第一句是什么呢？也非常的经典。今天妈妈死了，也许是在昨天，我搞不清。这一句等于说定了全书的调子。妈妈死了是今天还是昨天？在大部分正常人看来，这是一个多么重要的事情。可是，在这个儿子看来，他甚至都搞不清到底是今天还是昨天。那么，整个这个人物他的这种混沌的、无所谓的这种状态，或者说跟与常理不相容的、不合理的这个状态，还有灰蒙蒙的、温吞吞的这种调子，就定下来了。但其实呢，这句话我觉得很多人解读说是对妈妈的不关心，我觉得倒也不是，因为他后面紧跟的就有了一个解释，为什么他会觉得不知道是今天还是昨天。他后面说，我收到养老院的一封电报，令堂去世，明日葬礼，特制未唁。他说的不清楚，也许是昨天死的，他指的是。他为什么知道了这个消息？是因为他收到了养老院的这个电报，但是电报上只是说令堂去世，并没有说是哪天去世，然后说是明日会举行葬礼。但是呢，他母亲的具体的死到底是电报发出来的这一天，还是昨一天？电报里却没有讲清楚。所以他的这个结论其实是由于收到了这个电报的写的不清楚而引出来的，并不是说他的真正的不关心。但是呢，但是如果说他真的是关心他妈妈，因为整个的第一步是他的回忆，如果他真的关心他妈妈，他去到养老院之后，他会问清楚的。但是他没有去搞清楚这个事情，就说明这个事情，归根结底对他来讲还是不是特别重要。所以说也对，然后去这样解解读，就是他对他妈妈到底是哪天死的，具体日期并不太在意，也是很合理的一个解读。这个就是《局外人》的第一句。